0: 各个州非但不会失去原有的好处，还会得到更多未有的利益。当然，实际情况正是如此。如果当今世界上160个国家愿意结成联邦，结果也将与此相同。那意味着战争将会结束。怎么可能啊？还会有纠纷的呀！只要人类依旧执着于外在的事物，确实仍会有纠纷。真正的消灭战争以及所有焦躁不安的经验的方法是有的。但那是一种灵性的方法，而我们在这里要探讨的是地缘政治的方法。实际上，诀窍就在于融合这两种方法。灵性的真相必须在实践生活中得到体现，才能改变日常的经验。在这种改变出现之前，纠纷仍然会存在。你说的没错。然而，纠纷未必要用战争来解决，未必要用杀戮来处理。加利福尼亚州和俄勒冈州有为水权而开战的吗？马里兰州和弗吉尼亚州有为渔业而开战的吗？威斯康星州和伊利诺伊州、俄亥俄州和马萨诸塞州有为这些而开战的吗？没有，为什么没有呢？他们之间从来没有过各种分歧和争执吗？长年以来都有吧？我想，肯定有啊。但这些州自愿同意，在遇到州与州之间的事务时，他们将会遵守特定的法律和协议，同时又保留独自处理州内事务的权利。假如由于对联邦法律的解释有所不同，或者仅仅是由于某个州违反了法律，导致州与州之间确实出现了纠纷，那么这件事就要摆到法庭上去说，而法庭解决这次纠纷的权利，则是事先由各州共同赋予的。如果现行的法律体系没有判例，或者没有办法让这件事情通过法庭得到满意的解决方案，那么当事的州和这些州的人民就会派代表去中央政府，试图制定新的法律，以便得到令人满意的结果，或者至少是达成一个合理的折中方案。这就是你们的联邦的运作方式。你们有一套法律，有一个由你们授权来解释这些法律的法院系统。还有一个必要时以武装力量为后盾，保证这些法院的裁决得以执行的司法系统。虽然没有人能够辩称这套系统无需改进，但这种政治格局已经运转了超过两百年，没有理由怀疑在国家之间如法炮制不能取得相同的效果。既然这么简单，为何没人试过呢？试过了，你们的国际联盟是早期的尝试，联合国是最新的尝试。然而，国际联盟以失败告终，联合国发挥的作用则微乎其微。其实，那些成员国就像最早组成美联邦的13个州那样，害怕他们在这样的重组中会得不偿失。那是因为当权者关注保留他们的权利，多过关注提高全体人民的生活质量。有者知道，这样的世界联邦必定会让舞者得到更多的好处，但有者认为这意味着他们的利益将会受到损害，而他们是什么都不肯放弃的。他们不应该害怕吗？想要保留你经过多年奋斗才得到的东西，是不合情理的吗？首先，让饥渴者和流浪者拥有更多，未必需要其他人放弃他们的富裕。正如我早年指出的，全世界每年的军事经费高达一万亿美元，你们只需要把这笔钱用在人道主义事业上，就能够解决这个问题，而无需额外多投一分钱，也无需将富人的财产转移给穷人。当然，有人会说，那些贩卖军火、发战争财的国际集团将会成为输家，他们的雇员和所有那些从世界的冲突意识获得财富的人也将如此。但也许你们把财富之源摆错了地方。假如有些人必须指望世界连年狼烟不歇才能生存，那么这也许正好解释了你们的世界为什么会抗拒任何旨在创造能够带来永久和平的体制的尝试。至于你的第二个问题，假如你从外界意识来看，那么无论个人或者国家想要保留经过多年奋斗才得到的东西，当然是合情合理的。怎么说呢？假如你在生活中最大的快乐仅来自于对外界、外在于你自己的物质世界的经验，那么你将永远不想放弃半点你累积起来的东西，那样不会让你感到快乐。这个道理，无论对个人还是对国家，都是成立的。而且那些一无所有的人，只要认为其自身的痛苦是由于缺乏物质的东西而引起的，他们也将会落入这个陷阱。他们将会不断地索取你们的所有，而你们则会不断地拒绝分享你们的所有。所以，我刚才说，有种办法可以真正的消灭战争以及所有焦躁不安的经验，这就是灵性的方法。地缘政治问题就像个人问题，它们归根到底都是灵性的问题。生活中的一切均是灵性的，所以生活中的一切问题皆有其灵性的根源，也能够借由灵性得以解决。战争会在你们星球上出现，是因为有些人拥有其他人想要的东西，所以有些人想做的事情，其他人并不希望他们去做。所有冲突源自错位的欲望。全世界唯一能够连绵不绝的和平是内在的和平，让每个人找到内在的和平。当你找到内在的和平，你也将能够找到外在的和平。这无非意味着你不再需要身外之物，无所需是伟大的自由。首先，它能让你摆脱害怕：怕有些东西你得不到，怕你拥有的东西将会失去，怕缺失某样东西你将会不开心。其次，无所需能让你摆脱愤怒。愤怒是外显的害怕。假如没有任何事情能让你害怕，也就没有任何事情能让你愤怒。当你得不到想要的东西，你不会愤怒，因为你想要它只是出于偏好，而非出于必须，所以你并不怕有可能得不到它，所以你不会愤怒。当你看到别人做了你不想他们做的事情，你不会愤怒，因为你并不需要他们做或不做任何事情，所以你不会愤怒。当有人对你不友善，你不会愤怒，因为你并不需要他们对你友善。当有人对你爱意渐消，你不会愤怒，因为你并不需要他们来爱你。当有人冷酷无情，或者出口伤人，或者想要伤害你，你不会愤怒，因为你并不需要他们采取别的行为，而且你清楚的知道你不可能受伤。甚至当有人想要夺走你的生命，你也不会愤怒，因为你并不害怕死亡。当你丢弃害怕，别人夺走你任何东西都不会让你愤怒。你内在的本能的认识到，你已经创造的一切都可以重新被创造，或者说，更重要的是，那些并不重要。当你找到内在的和平，任何人物、地方、事情、条件、环境或者境遇都无法影响你的精神状态，也无法左右你对此的体验。这并不意味着你要拒绝所有跟身体有关的东西。当然不是这样的。唯有通过身体及其快乐，你对此在的经验才是完整的，因为你对从前并没有相关的经验。然而，你对身体事物的参与将会是自愿的，而不是强制的。你将会经验身体的各种感觉，这是因为你选择了去经验。无论是要感受快乐，还是要体会悲伤，你都是自愿选择的，而非迫不得已。若是每个人都能实现这种简单的转变，寻求内在的和平，他就能够结束所有的战争，消灭冲突，防止不公，给世界带来永恒的和平。其他方法都是多余的，也是无效的。世界和平是个人的事情，需要的并非环境的改变，而是意识的转变。当饥肠辘辘时，我们如何能够找到内心的和平？当唇干舌燥时，我们如何能够泰然自若？当既冷又湿、无家可归时，我们如何能够冷静镇定？当心爱之人无故冤死时，我们如何能够避免愤怒？你说的这些话像诗歌般优美，但诗歌有什么用呢？他对埃塞俄比亚那个眼睁睁看着弥留的孩子由于缺少食粮而死去的母亲来说有用吗？对中美洲那个由于试图阻止军队侵占而村庄而被子弹射中其胸膛的男子来说有用吗？你的诗歌对布鲁克林那个被轮奸八次的女人来说有用吗？对爱尔兰那个星期天早晨在教堂被恐怖主义分子炸死的猎口之家来说有用吗？下面这个道理令人难以接受，但我还是要告诉你，万事万物中均有完美，请努力去看到这种完美。这就是我说的意识转变，毫无所需，渴望一切，接受现实，感受你的感受，哭喊你的哭喊，欢笑你的欢笑。然而，等到所有情感都平息之后，请安静下来，请认识到我就是神。换句话说，在最凄惨的悲剧之中，请看到过程的光荣。哪怕你死于穿膛而过的子弹，哪怕你正在遭受轮奸，这听起来似乎是不可能做到的事情。然而，当你靠近神的意识，你就能做到。当然，你不必非做到不可，这要看你想怎样经验那个时刻。在悲剧发生的时刻，最难以做到的，永远是让精神平静下来，潜到灵魂的深处。当你对悲剧无法控制时，你就会自动的这么做。你有跟意外将车开到桥梁的人说过话吗？或者跟突然发现有枪指着自己的人谈过？或者跟差点淹死的人聊过？他们往往会告诉你，时间在那一刻变慢了，他们感到出奇的镇定，根本没有害怕。别害怕，因为我与你同在。这就是诗歌对遭遇悲剧的人所说的话。在你最阴暗的时分，我将会是你的光明；在你最漆黑的时刻，我将会是你的安慰；在你最艰苦的时候，我将会是你的力量。因此，信仰我吧，因为我是你的牧者，你必不至匮乏。我将会让你在绿荫地上气息，我将会引领你到安静的水边，我将会唤醒你的灵魂，以我的名义引领你走上正途。是的，当你走过死亡的阴谷，你不必怕遇害，因为我与你同在。我的杖，我的竿将会安慰你，在你的敌人面前，我为你准备了宴席。我将会用油膏涂你的头，你的杯将会满意。当然，礼物和慈爱将会陪伴你终生，你将会安居在我的殿中和我的心里，直到永远。